0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa de Sé Feliz Ahora en Radio Caracol. Yo soy Pedro Galván. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al programa número 111 ya de ser feliz ahora, aquí en Radio Caracol. Antes de empezar, déjame que te recuerde cuáles son nuestras redes sociales, caracol1260.com, nuestra página web, en Facebook, en Instagram, nos puedes encontrar como caracol1260 también. Luego, si entras en Google store y apple store puedes encontrarnos en caracol 1260 y te bajas la aplicación y puedes escuchar todos los programas que hacemos aquí en tu casa en tu familia en caracol en radio caracol y luego si quieres escuchar también todos los programas de Sé feliz ahora puedes encontrarlos en spotify puedes encontrarlos en itunes los puedes encontrar también en ibox así que puedes escuchar ahí los 111 programas que tenemos de acuerdo vamos a ver eh, os acordáis del programa, el último programa, el 110. En el 110 os estuve comentando los temas de la resistencia al cambio. ¿De acuerdo? Así que os estuve hablando sobre, bueno, pues la etapa de choque, la etapa de negación, la etapa de la ira, ya, perdona, de la negación, de la negación, negación, negación. La tercera para la etapa de la ira, que decía, pues eso, ¿no? Cuando no podemos seguir negando el cambio pues lo usual es responder pues con ese enfado, con esa frustración, con esa ira. Es normal, somos humanos, ¿no? Y luego, para querer hacer ese cambio, para querer, eh, cam querer cambiar, como un, pues nos habíamos negado ¿no? en, un, en un segundo momento, primero choque, luego negación, luego ira, ya llega la etapa de la negociación, ¿de acuerdo? Es una frase en la que... En la, en, es una fase en la que intentamos encontrar una salida, ¿no? No podemos vivir engañados toda la vida, eso ya os lo digo. Aquellas personas que intentan vivir engañadas y que dicen, bueno, venga, va, ya está, tú, ya está, y tal... No, 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 esas personas eh, no te puedes engañar toda la vida. Entonces tienes que negociar contigo mismo, ¿de acuerdo? Entonces en esta fase, que se llama negociación intentamos encontrar una salida pues bueno, al, al lío ¿no? en el que estamos metidos porque nos damos cuenta que no ¿no? Que no Que queremos cambiar, pero que sí lo que tenemos que hacer. ¿no? Normalmente es en vano, ya os lo digo, es, es en vano, ya que en realidad, aunque estemos en la fase de negociación, en realidad nos seguimos resistiendo al cambio. ¿no? Es en esta etapa todavía no hemos aceptado este cambio e intentamos encontrar... ...una solución para evitarlo, ¿no? Venga, va, voy a llegar a un acuerdo conmigo mismo, ¿no? Me sigo haciendo un poco de trampas... ...pero desengáñate, no, no, desengáñate... ...nunca mejor dicho, desengáñate. Este tema es complicado... ...porque te estás queriendo excusar... ...te estás queriendo poner excusas a algo... ...que, que no es verdad... ...a algo que... ...en verdad no has querido aceptar... ...que has cambiado, Eduardo. Por lo tanto, como no... Como intentas encontrar una solución, pero no lo consigues, ¿qué pasa? Que llegas a la quinta etapa. ¿Cuál? A la de depresión. A la de depresión. No estoy diciendo que entres en una depresión. Cuidado, ¿eh? Estoy diciendo eso, por favor, no me malinterpretéis. Vale pero estoy diciendo que entras en, la, en, la fase, en una etapa en la cual aceptas que el cambio es inevitable. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, no lo aceptas de buen grado. Y puedes reaccionar pues irritándote, deprimiéndote. Como te digo, ¿eh? deprimiéndote hay muchas eh, etapas en la depresión. Aquí no estoy diciendo que todo el mundo tiene que entrar en una depresión, ni muchísimo menos. Pero se le llama etapa de depresión porque eh, bueno, pues porque estás alicaído, ¿no? porque estás triste. Pero no te estoy diciendo que te vayas ni mucho menos a deprimir. Son palabras mayores. Después de esa etapa de la depresión, llegas a la etapa de la prueba, es una fase en la que la resistencia al cambio, pues, finalmente va desapareciendo. Porque, porque nos damos cuenta de que necesitamos reaccionar, ¿no? Y hay que probar otras cosas. Empezamos, Comenzamos, bueno, pues, a buscar soluciones realistas y buscamos esos nuevos patrones de, de afrontar que se adapten a la realidad, ¿de acuerdo? En esta fase comenzamos a hacer, pues, pequeños experimentos que nos acercan al cambio. ...y nos permitan, bueno, pues mirarlo desde nuevas perspectivas, ¿vale? Te recuerdo las fases, ¿eh? Fase 1, etapa de choque. Fase 2, etapa de negación. La 3, etapa de la ira. La 4, la negociación, la que intentas así buscar, ¿no?, una solución... ...pero que en verdad no has aceptado el cambio. La 5, etapa de depresión, donde finalmente sí que aceptamos que el cambio es inevitable... La sexta etapa de prueba, ¿no? Una fase en la que la resistencia ya empieza a bajar, empieza a desaparecer y empiezas a probar algo más. Y la última etapa, ¿cuál es? La de aceptación, efectivamente. La última etapa es la etapa de aceptación, eh, donde volvemos a encontrar ese equilibrio que se había roto con el cambio, ¿no? Encontramos y ponemos en práctica nuevos patrones de comportamiento pues que se han adaptado, ¿no? se han adaptado y que nos ayudan a reconstruir nuestra identidad bajo, pues, bajo qué? Bajo nuevas circunstancias que hemos, que ya, ya, que ya hemos hecho nuestras, ¿de acuerdo? Que ya hemos hecho nuestras. Así que espero que entiendas y espero que te esté ayudando este programa para que veas, pues, que a lo mejor estás ahora mismo en un cambio y que te das cuenta de que a lo mejor, pues, oye, gracias a este. Eh, este, bueno, espero espero y deseo que a veces este programa digas, hombre, pues es verdad, estoy en la, en la etapa de negociación, ¿no? Porque porque no puedo eh, llegar realmente. porque intento negociar conmigo mismo una solución a este cambio cuando en verdad estoy no queriendo aceptarlo, ¿no? O que a lo mejor te encuentras en la etapa de prueba, ¿no? Que ya esta resistencia al cambio está bajando y te das y te das cuenta y dices, ¡Wow! pues es verdad, estoy queriendo negociar de, de... Perdón, estoy queriendo probar de una manera diferente, ¿no? O a lo mejor te das cuenta que lo que intentas es la etapa de aceptación, ¿verdad? Y que dices, hombre, pues aquí estoy volviendo a encontrar el equilibrio que se había roto, ¿no? Y ahora os voy a presentar estas 10 excusas que nos mantienen atrapado en el pasado, ¿no? 10 excusas que que, que todos utilizamos, ¿de acuerdo? Que todos utilizamos, pero que algunos, pues, hace gracia porque son excusas que no creemos que sean excusas, ¿no? Es interesante. No lo hacemos como excusas, lo hacemos como razonamientos. Y hace mucha gracia, ¿sabes? Eh, hace mucha gracia porque te das cuenta que dices, hombre... No, no, no quiero que sea como una excusa, quiero que es una explicación, ¿no? No, 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 no. yo no me excuso, yo intento explicarme. Bueno, ponle el nombre que quieras, pero vamos a ver si estas excusas que te voy a decir ahora son excusas en las cuales te sientes, ¿de acuerdo? Te sientes, eh, bueno, ves un espejo en ellas, ¿de acuerdo? Porque somos conscientes de que el cambio es la única constante de la vida, esta la teoría todas la sabemos, creo que la teoría siempre somos muy buenos, sin embargo, queremos cambiar. ...y a la vez seguir siendo los mismos o haciendo las mismas cosas. Así que si os fijáis, aquí se crea un columpio, ¿de acuerdo? Un columpio de estos ir van de un lado para otro... ...porque sí que la teoría, estamos diciendo que el cambio es lo único que cambia, ¿no? Eh, perdona, el cambio está en nuestras vidas, etcétera, etcétera... ...pero a la vez nos estamos dando cuenta de que es diferente, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver. Lo primero... No comprender que el cambio es necesario. La primera excusa, ¿no? No comprender que el cambio es necesario. En algunas circunstancias podemos no tener muy claro que es necesario cambiar, ¿no? Sobre todo si nos sentimos relativamente seguros y cómodos en nuestra maravillosa zona de confort. Hombre, si yo ya estoy bien, pues no comprendo que el cambio sea necesario, ¿no? Si pensamos que las cosas que hemos hecho así durante tantos años... ...y seguirán funcionando, pues, ¿por qué voy a cambiar, no?... ...si ya me va bien, ¿para qué voy a cambiar, no?... ...entonces, bueno, pues si no hay motivos para cambiar... ...no resistiremos a cualquier transformación... ...esto es importante, y esto es muy interesante... Eh, ...el tema siguiente... Estos ...son personas que, hombre, si ya me va bien, ¿para qué voy a cambiar?... ...hombre, precisamente, si te va bien ahora, en la vida... ...es importante que te avances, ¿no?, al futuro... Porque si te avanzas al futuro, vas a poder lograr otras cosas muy interesantes. Como que, por ejemplo, pues muchas, hombre, muchas, estarás preparado para cuando haya los cambios. Lo de las vacas gordas y las vacas flacas. Cuando, la, cuando tenemos vacas gordas, todos nos lo pasamos muy bien, ¿no? Son vacas gordas, pero en las vacas flacas es cuando entonces estamos corriendo todos... Y dicen, claro, es que no me preparé cuando estaba bien. Claro, hombre, claro, cuando estás bien es cuando has de estar más preparado a ese cambio. ¿no? Esta es la primera excusa, ¿no? la primera excusa que nos, que nos queremos poner todos de vez en cuando para decir que, bueno, para qué voy a cambiar. Lo segundo, la segunda excusa que nos damos es ese miedo a lo desconocido. ¿no? El miedo a lo que no se conoce, el miedo a la incertidumbre es una de las mayores principales de, la, de las principales razones a la resistencia al cambio. ¿Por qué? Pues porque vemos, si vemos una oscuridad, si vemos algo que desconocemos, si vemos una habitación cerrada y oscura, eh, como, norma, eh, como norma el ser humano eh, se lanza a los desconocidos si creemos que lo que nos espera vale la pena. Pero si no estamos seguros, si no estamos seguros... De que encontraremos algo bueno, algo eh, que si nos prometen que eso no está bien, pues nos resultará muy difícil abandonar eh, nuestra posición de zona de confort, ¿no? Nuestra posición inicial, donde nos sentimos seguros y tenemos todo relativamente, aunque lo creamos nosotros, tenemos todo relativamente bajo control, ¿no? Esa es la segunda excusa que la gente hace, no hombre, pues yo es que claro, si no me garantizas que lo que está allí me va a ayudar, ¿por qué lo voy a hacer? Ya, 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 sí, ya te entiendo. Estas personas, ¿no?, que son, que han trabajado toda la vida para otros, que tienen un sueldo a fin de mes, que van trabajando y van haciendo, y, y te dicen, no hombre, no, yo, yo jamás ser empresario. ¿Cómo que jamás ser empresario? No, no, porque para ser empresario se necesita otro tipo de de habilidades que yo no tengo, ¿no? Y yo les digo, pues no es así. No es así. Ya te digo yo que no es así. Porque te, vas a, te puedes acostumbrar a todo menos a pasar hambre, ¿de acuerdo? Cuando una persona necesita hambre, tiene hambre, cuando una persona necesita evolucionar, ya te digo yo, ya te digo yo que va a hacer lo posible para moverse, que va a hacer lo posible para aprender y que va a hacer lo posible para hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene que evolucionar, ¿de acuerdo? Fijaos en la tercera excusa que, que, que nos hacemos mucho, ¿no? Y te dice, pues bueno, temor al fracaso, ¿no? Tengo miedo de que me salga mal. Este temor al fracaso es un factor de resistencia al cambio que muy pocas personas admiten. Claro, ¿por qué? Porque ataca el ego, claro. Claro, amigo, como te ataca el ego, pues dices, hombre, eh, no quiero admitir, ¿no? Pero claro, se encuentra en la base de ese temor. Cuando creemos que no tenemos las habilidades, ¿no? Cuando no creemos que estamos preparados, cuando nos consideramos menor de las personas inferiores de las que tenemos al lado, cuando creemos que no tenemos las fuerzas necesarias para, para bueno, para enfrentarnos a esa transformación, pues claro, muchas veces no lo reconocemos ¿Y que cómo lo hacemos? Pues reaccionamos resistiéndonos a esa transición Resistiéndonos a ese cambio Así que, ¿qué hacemos? Pues tenemos esa tercera excusa Que le llamamos temor al fracaso ¿De acuerdo? Me da miedo fracasar, por lo tanto, digo O por lo tanto, no hago nada No cambio, ¿no? No me cambio Pero como os decía, es complicado es complicado que una persona te diga eso. porque qué? estaría diciendo esa persona? Esa persona estaría asumiendo, ¿de acuerdo? Que te, 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 está, te estaría asumiendo, o tú te estarías asumiendo, ¿que qué? Pues que, que tienes miedo a perder. ¿De acuerdo? Y para eso sabe ser muy valiente. ¿eh? Para eso sabe ser muy valiente. El aceptar que no haces algo porque... Porque estás fracasando es muy complicado. Yo tengo varios amigos, varios conocidos, que me dijeron que no, no se divorciaron antes de sus parejas. Tenían muchas razones, ¿eh? Como os decía, todos tenemos un saco de excusas y de razones que ya nos van bien. Pero me quedé de hielo cuando me dijeron que las razones por las cuales no querían divorciarse antes eran porque, eh, no te lo pierdas, porque no querían aceptar su fracaso porque no querían aceptar su fracaso. ¿no? Bueno, la cuarta excusa que quería comentarte en el programa de hoy, ¿de acuerdo? Es la de apegarse a los hábitos. Ya estoy apegado a los hábitos, ¿no? Si hemos hecho determinadas cosas de cierta manera durante mucho tiempo, pues te va a ser muy difícil cambiar los patrones, evidentemente, ¿no? Y no solo se trata de hábitos de comportamiento, ¿De acuerdo? No solo se trata de eso. No estamos hablando solo de la conducta que tú tienes. Sino hábitos de qué. Hábitos de relacionarnos. Hábitos de pensar. Hábitos de sentir. ¿De acuerdo? Como ya he repetido los hábitos. Como ya he repetido los patrones varias veces. Pues ahora... Eh, es diferente, ¿no? Ahora... ...lo que hago es... ...lo que hago que es... ...como tengo que cambiar... ...pues me doy cuenta que ahora... ...los hábitos son diferentes... ¿no? ...esto se debe... ...este apego a los hábitos... ...se debe... ...pues entre, otros, entre otras variables... ...a que en nuestro cerebro... ...ya existen autopistas neuronales... ...esto me gustaría que os quedaseis... ...con este término hoy... ...¿de acuerdo?... ...autopistas neuronales... ...¿de acuerdo?... ...si os fijáis... ...en el cielo... ...cuando pasan los aviones... Si creéis que los aviones vuelan por donde quieren, pues estáis muy equivocados. ¿Por qué? Porque en, los, en el cielo, el ser humano ha creado autopistas en la cual saben que ahí los aviones, por ahí los aviones van a pasar. Y me dirás, hombre Pedro, no es verdad, porque yo no, no veo ninguna autopista. <ríe> ya, ya lo sé que no hay ninguna autopista. No hay ninguna señalización donde tengas que pagar por si pasas por ahí. Estamos de acuerdo con eso. Lo que te quiero decir es que. Los aviones siempre pasan por el mismo lugar, ¿de acuerdo? Hay unas autopistas en las cuales los, los aviones pasan. Los barcos lo mismo. Los barcos tienen unos sitios por donde ir, ¿de acuerdo? Un barco no puede ir pasando por donde le, le la gana. Me refiero a barcos cargueros o barcos eh, con estos cruceros, ¿de acuerdo? Pasan por los mismos sitios casi siempre. Entonces nosotros... Los seres humanos también tenemos autopistas neuronales, por las que esos hábitos pues, discurren rápidamente, y por los que cambiarlos, pues va a tener que requerir el qué, pues construir otras autopistas neuronales. Y nuestros cerebros, aunque no te lo, no te lo creas, eh, eh, aunque no te lo creas en nuestros cerebros, um, hay que cambiarlos. Y nuestro cerebro es vago. Sí, sí, acéptalo. Nuestro cerebro es vago porque nuestro cerebro intenta consumir lo mínimo posible. Sí, nuestro cerebro te intenta consumir lo mínimo posible. Intenta aplicar la ley del mínimo esfuerzo constantemente. Esta ha sido la cuarta excusa que nos ponemos muchos. ¿La quinta cuál es? La de la imposición. La de la imposición. ¿Por qué? Eh, te la explico y es muy sencilla. Cuando percibimos que el cambio es impuesto por alguien y que no tenemos ni voz ni voto, que nos lo imponen, cuando al ser humano le imponen algo, y hablo en norma general, la primera reacción suele ser la del rechazo. ¿De acuerdo? Es que a mí me imponen que haga esto, lo rechazo. A la mayoría de las personas no les gustan los cambios impuestos. ¿Por qué? Por lo que entonces, ¿qué pasa? Si no se lo consulta, ¿de acuerdo? La disposición al cambio va a ser mínima. Es muy importante y entran, entran otro tipo de prerrogativas a la hora de tratar y hablar con una persona desde el punto de vista de la, del, pues eso, del, 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 del cambio. ¿no? Yo quiero cambiar y si me lo imponen, aunque sea para bien. ...aunque sea para bien... ...voy a resistir a eso, ¿no? ¿Os pongo ejemplos? Pues muy claros, ¿no? Personas que no llevan bien... ...el concepto de la nutrición, ¿de acuerdo? Que están, pues, más... ...obesas de lo normal... Eh, si alguien les quiere... ...imponer un régimen, ¿no? ...una dieta... ...lo más probable, lo más probable es que la rechacen... ...¿por qué? Porque ellos... ...quieren hacer una cosa... ...y esa dieta lo que les hace es... ...llevárselas de otra manera... Y entonces me dirás, hombre, Pedro, ¿entonces qué tenemos que hacer? Pues, hombre, si la persona no se, no se lo cree, si la persona no se lo acaba de, a, de, 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 de de creerse que tiene que mejorar para que su salud sea mejor, pues da igual las miles de dietas que tengan, da igual todo eso. Lo, lo normal es que la persona lo rechace porque, porque se lo han impuesto, ¿de acuerdo? Otra excusa que a lo mejor te sientes, eh, bueno, te sientes, escuchas y dices, ¡ay, pues esto a mí me pasa! La del agotamiento y la saturación, ¿de acuerdo? La del agotamiento y la saturación. En muchos casos, la resistencia al cambio está provocada porque se sobrepasó precisamente el nivel de tolerancia al cambio. Es decir, la persona ha estado sometida a tantas transformaciones que ya ha desarrollado un rechazo y que ha dicho, bueno, hasta tuyo, no puedo más, ¿no? <risa> ya estoy agotado, ¿no? Estoy agotado y saturado, no puedo más. ¿Por qué? Porque ya he hecho tantos cambios que de vez en cuando me va bien descansar y quedarme eh, eh, disfrutando de mi, eh, bueno, de, del lugar en el que estoy, ¿no? Cuidado, que eso es entendible, ¿de acuerdo? Es entendible, pero no significa que el último cambio que deberías haber hecho sea el mejor. ¿De acuerdo? Intentemos razonar de una manera eh, cognitiva, utilizando nuestro cerebro. Y a eso me recuerda pues, a la siguiente excusa, a la excusa que se llama disonancia cognitiva. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la disonancia cognitiva? Muy sencillo, es muy fácil. La disonancia cognitiva es aquello que todos hacemos y tenemos, sí, tú, tú que me escuchas también haces disonancia cognitiva, y te lo voy a decir en un ejemplo muy claro, muy, muy, muy sencillo. ¿Cuál es? La disonancia cognitiva es que piensas una cosa y haces otra. ¿De acuerdo? Piensas una cosa y haces otra. La disonancia cognitiva, en algunos casos, el cambio representa ese punto de ruptura... ...con algunas de nuestras creencias u opiniones. ¿no? Entonces genera esa disonancia cognitiva... ...que no estamos dispuestos a, a asumir. Te pongo otro ejemplo. Nos han programado, nos han enseñado... ...vemos nosotros también, porque nos ha ido bien... ...enseñado y programado... ...que la disonancia cognitiva... ...perdón, que la celebración... ...se celebra, la vida... ...se celebra en base al alcohol. ¿No? ¿Vamos a celebrarlo cómo? Pues vamos a comprar un champán... no, ...vamos a comprar un vino bueno... Vamos a comprar... Esto es lo que nos han asociado. Nos han hecho pensar de esta manera. Para celebrar, vamos a celebrarlo con alcohol. Y esto, si te lo pones a analizar de una manera muy sencilla y muy tranquila, dices, bueno, pero esto es una barbaridad. Le voy a poner veneno a mi cuerpo para celebrar algo. Claro, hombre, vamos a celebrarlo, pero, pero ¿quién se lo ha inventado esto? Esto, alguien seguro que se lo ha inventado. Piénsatelo, es muy interesante. Sí, sí. Alguien ha inventado que... Eh, se ha inventado esto. Se ha inventado que para celebrar un éxito en la vida tienes que tomar alcohol. Pues no, no es verdad. Entonces, si piensas y si analizas que el alcohol le sienta mal a tu cuerpo, ahí vas a tener una disonancia cognitiva porque vas a tener que cambiar tu razonamiento, tu manera de pensar. Y eso nos cuesta, ¿no? Fíjate, otra de las, de las excusas que tenemos, ¿cuál es? La escasa motivación. Todo cambio siempre demanda movilizar y determinados recursos, por lo que si no tenemos la motivación suficiente o si no se trata de una motivación intrínseca, nos resistiremos a esa transformación de la misma manera, ¿no? La penúltima excusa que te voy a dar, ya que el programa se está, se está acabando ya, pero la penúltima excusa que te voy a dar es una que, que la dice mucha gente, yo también la he dicho muchas veces, y se llama, esto es un mal momento, ¿no?, en muchas ocasiones la resistencia al cambio está provocada porque la transformación llega en un mal momento de la vida. Y si te lo analizas y si lo piensas un poquito, es muy interesante porque siempre hay un mal momento en la vida. Siempre estamos en un mal momento o en un buen momento. Esto es interesante que lo pienses. Siempre estamos en un mal momento o en un buen momento. Porque depende de nosotros. ¿De acuerdo? Depende de nosotros. Así que te invito que pienses que no va de malos momentos o de buenos momentos. Va de... va de... va de... ¿de qué? Pues de querer aceptar el cambio. El último, el último, la última excusa que nos damos, esa predisposición personal ante el cambio, ¿no? Existen personalidades con una mayor disposición al cambio, mientras que hay otras que se apegan más a lo conocido, a lo rutinario, a lo estable, y con una escasa tolerancia a esa ambigüedad, ¿no?, pues esas personas son más resistentes al cambio. Las personalidades con rasgos más neuróticos, con un control interno que quieren controlar más y con esa escasa tolerancia, a esa ambigüedad que os comentaba, son más resistentes al cambio. ¿De acuerdo? Me encantaría y, es me, vamos, realmente me gustaría mucho que este programa, el 111, os haya servido para ver y para sentiros, si ha sido así el caso, ¿eh? si os habéis sentido eh, bueno pues como en un espejo a la hora de que cuando os he comentado estas etapas de la resistencia al cambio que tenemos los seres humanos y ese también esas también excusas que nos ponemos pues me gustaría y me sentiría muy satisfecho si vosotras y si vosotros eh, os habéis sentido identificados en alguna de estas etapas y lo que habéis hecho y lo que hacéis y lo que hacéis es sencillamente estar diciendo wow pues voy a estudiar este punto, para que, de esta manera, poder crecer, poder mejorar. Porque la vida va de esto, ¿de acuerdo? Va de crecer y va de mejorar. Espero eh, que nos escuchemos en el siguiente programa, que será el 112, ya, ¿de acuerdo? 112 programas haremos aquí, en tu casa, en Radio Caracol. Como siempre os digo, no tenéis el derecho a ser feliz, tenéis la obligación. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.